0: El buen hábito de ahorrar. El único favor duradero que el padre puede conferir al niño es el de ayudarle a ayudarse a sí mismo. El hombre es una combinación de carne, hueso, sangre, pelo y células cerebrales. Estos son los materiales para la construcción a partir de las cuales da forma, mediante la ley del hábito, a su propia personalidad aconsejar que se ahorre dinero sin describir cómo hacerlo sería así como dibujar un caballo y escribir debajo esto es un caballo es obvio para todos que el ahorro de dinero es uno de los elementos esenciales para el éxito pero la gran pregunta que se hace a la mayoría de los que no ahorran es ¿cómo puedo hacerlo? el ahorro de dinero es únicamente una cuestión de hábito, por ello, esta lección comienza con un breve análisis de la ley del hábito. Es literalmente cierto que el hombre, a través de la ley del hábito, moldea su propia personalidad. A través de la repetición, cualquier acto realizado unas cuantas veces se convierte en un hábito, y la mente parece ser una masa de fuerzas motivadoras que surgen de nuestros hábitos diarios. Una vez fijado en la mente, un hábito nos impulsa voluntariamente a la acción. Por ejemplo, si sigue una ruta determinada para ir a su trabajo diario, o algún otro lugar que visite con frecuencia, muy pronto se habrá formado el hábito y su mente le conducirá por esta ruta sin pensar en ello. Por otra parte, si usted comienza con la intención de viajar en otra dirección, sin mantener el pensamiento del cambio de rutas constantemente en mente, se encontrará siguiendo la vieja ruta. Los oradores públicos han descubierto que, al contar una y otra vez una historia, que puede estar basada en pura ficción, entra en juego la ley de la costumbre. ...y muy pronto se olvidan de si la historia es cierta o no. Muros de limitación construidos por la costumbre. Millones de personas pasan por la vida en la pobreza y la necesidad... ...porque han hecho un uso destructivo de la ley del hábito. Al no entender ni la ley del hábito, ni la ley de la atracción... ...por la que lo semejante atrae a lo semejante... ...los que permanecen en la pobreza rara vez se dan cuenta de que están donde están como resultado de sus propios actos fija en tu mente el pensamiento de que tu capacidad está limitada a una determinada capacidad de ganancia y que nunca ganarás más que eso porque la ley de la costumbre establecerá una limitación definitiva de la cantidad que puedes ganar tu mente subconsciente aceptará esta limitación y muy pronto sentirás que te resbalas, hasta que finalmente estarás tan cercado por el miedo a la pobreza, uno de los seis miedos básicos, que la oportunidad ya no llamará a tu puerta. Tu perdición estará sellada, tu destino fijado. La formación del hábito de ahorro no significa que debas limitar tu capacidad de ganancia, sino todo lo contrario que debes aplicar esta ley para que no solo conserve lo que ganas de manera sistemática, sino que también te ponga en el camino de mayores oportunidades y te dé la visión, la confianza en ti mismo, la imaginación, el entusiasmo, la iniciativa y el liderazgo para aumentar realmente tu capacidad de ganancia. Expresando esta gran ley de otra manera, cuando entiendas a fondo la ley del hábito, puedes asegurarte el éxito en el gran juego de hacer dinero, jugando ambos extremos de ese juego contra el miedo. Procede de esta manera. En primer lugar, a través de la ley del objetivo principal definido, usted establece en su mente una descripción precisa y definida de lo que quiere, incluyendo la cantidad de dinero que tiene la intención de ganar. Su mente subconsciente se hace cargo de esta imagen que usted ha creado y la utiliza como un plano, carta o mapa por el cual moldear sus pensamientos y acciones en planes prácticos para alcanzar el objeto de su objetivo principal, o propósito. A través de la ley del hábito, usted mantiene el objeto de su objetivo principal definido fijo en su mente, de la manera descrita en la lección 2 hasta que se implanta firme y permanentemente allí. Esta práctica eliminará la conciencia de pobreza y establecerá, en su lugar, una conciencia de prosperidad. Empezará a exigir prosperidad, a esperarla, a prepararse para recibirla y a utilizarla sabiamente, allanando así el camino o preparando el escenario para el desarrollo del hábito del la en segundo lugar, una vez que haya aumentado su poder de ganancia, utilizará aún más la ley del hábito, previniendo, en su declaración escrita de su objetivo principal definido, el ahorro de una proposición definida de todo el dinero que gane. Por lo tanto, a medida que sus ingresos aumenten, sus ahorros también lo harán en proporción. Si, sí, por un lado, se esfuerza y se exige a sí mismo un aumento de sus ingresos y, por otro, reserva sistemáticamente una cantidad determinada de todos sus ingresos, pronto llegará al punto en el que habría eliminado todas las limitaciones imaginarias de su propia mente y estará bien encaminado hacia la independencia financiera. No hay nada más práctico ni más fácil de hacer que esto invierta la operación de la ley del hábito, estableciendo en su mente el miedo a la pobreza. Y muy pronto, este miedo reducirá su capacidad de ganancia hasta que apenas podrá ganar el dinero suficiente para atender sus necesidades actuales. Los editores de periódicos podrían crear el pánico en una semana, llenando sus columnas de noticias sobre los fracasos reales de las empresas del país a pesar de que pocas empresas, en comparación con el número total existente, fracasan realmente. Las llamadas olas de crímenes son en gran medida el producto del periodismo sensacionalista. Un solo caso de asesinato cuando es explotado por los periódicos del país mediante titulares de miedo, es suficientemente para iniciar una ola regular de los crímenes similares en varias localidades. Después de la repetición en los diarios de la historia del asesinato de Hickman, se empezó a informar de casos similares en otras partes del país. Son víctimas de nuestros hábitos, no importa quiénes seamos o cuál sea nuestra vocación. Cualquier idea que se fije deliberadamente en la mente o cualquier idea que se permite establecer como resultado de la sugestión, el entorno, la influencia de los asociados, etcétera, es seguro que nos hará caer en actos que se ajustan a la naturaleza de la idea. Forme el hábito de pensar y hablar de prosperidad y abundancia, y muy pronto la evidencia material de estas comenzará a manifestarse en la naturaleza de una oportunidad más amplia y una nueva e inesperada lo semejante atrae a lo semejante si uno se dedica a los negocios y se ha formado el hábito de hablar y pensar que los negocios son malos los negocios tendrán esta característica un pesimista siempre que se le permita continuar con su influencia destructiva en el tiempo suficiente puede destruir el trabajo de media docena de hombres competentes y lo hará dejando a la deriva en las mentes de sus asociados el pensamiento de pobreza y fracaso. No seas este tipo de hombre o mujer. Uno de los banqueros más exitosos del estado de Illinois tiene este cartel colgado en su oficina privada. Aquí hablamos y pensamos solo en la abundancia. Si usted tiene una historia de aflicción, por favor guárdela, ya que no la queremos. Ninguna empresa de negocios quiere los servicios de un pesimista, y aquellos que entienden la ley de la atracción y la ley del hábito, no tolerarán al pesimista más de lo que permitirán a un ladrón rondar por su lugar de trabajo, por la razón de que una persona así destruirá la utilidad de los que lo rodean. En decenas de miles de hogares, el tema general de la conversación es la pobreza y la necesidad. Y eso es justo lo que reciben. Piensan en la pobreza, hablan de ella, la aceptan como su suerte en la vida. Creen que como sus antepasados fueron pobres antes que ellos, ellos también deben seguir siéndolo. La conciencia de pobreza se forma como resultado del hábito de pensar y temer la pobreza. Hola, lo que había temido ha llegado a mí. La esclavitud de la deuda La deuda es nuestro maestro despiadado, un enemigo fatal del hábito del ahorro. La pobreza por sí sola es suficiente para acabar con la ambición, destruir la confianza en uno mismo y acabar con la esperanza. Pero si se le añade la carga de la deuda, todos los que son víctimas de estos dos crueles maestros de ceremonias están prácticamente condenados al fracaso ningún hombre puede hacer mejor su trabajo ningún hombre puede expresarse en términos que impongan respeto ningún hombre puede crear o llevar a cabo un propósito definido en la vida con una pesada deuda colgando sobre su cabeza el hombre que está atado en la esclavitud de la deuda es tan indefenso como el esclavo que está atado por la ignorancia o por las cadenas reales el autor tiene un amigo muy cercano cuyos ingresos son de mil dólares al mes. A su esposa le encanta la sociedad y trata de hacer gala de 20 mil dólares con un ingreso de 12 mil dólares, con el resultado de que este pobre hombre suele tener una deuda de 8 mil dólares. Todos los miembros de su familia tienen el hábito del gasto que han adquirido de su madre. Los hijos, dos niñas y un niño, están ahora en edad de pensar en ir a la universidad Pero esto es imposible debido a las deudas del padre El resultado es una disensión entre el padre y sus hijos Que hace a toda la familia infeliz y miserable Es terrible incluso pensar en ir por la vida como un prisionero encadenado Atado de otro a causa de las deudas La acumulación de deudas es un hábito Comienza de manera pequeña y crece hasta alcanzar proporciones enormes lentamente, paso a paso, hasta que finalmente se hace cargo de la propia alma. Miles de jóvenes comienzan su vida matrimonial con deudas innecesarias colgando sobre sus cabezas y nunca logran salir de esa carga. Después de que la novedad del matrimonio empieza a desaparecer, como suele ocurrir, la pareja casada empieza a sentir la vergüenza de la carencia y este sentimiento crece hasta que conduce a menudo a una insatisfacción abierta del uno con el otro y finalmente al tribunal de divorcio un hombre que está atado por la esclavitud de la deuda no tiene tiempo o inclinación para establecer o trabajar en ideales con el resultado de que va a la deriva con el tiempo hasta que eventualmente comienza a establecer limitaciones en su propia mente. Y por estos se encierra detrás de los muros de la prisión del miedo y la deuda de la que nunca se escapa. Ningún sacrificio es demasiado grande para evitar la miseria de la deuda. Piensa en lo que te debes a ti mismo y a los que dependen de ti y decídete a no ser deudor de nadie es el consejo de un hombre muy exitoso cuyas primeras oportunidades fueron destruidas por las deudas este hombre volvió en sí lo suficientemente pronto como para deshacerse del hábito de comprar lo que no necesitaba y finalmente se abrió camino para salir de la esclavitud la mayoría de los hombres que desarrollan el hábito de la deuda no tendrán la suerte de entrar en razón a tiempo para salvarse porque la deuda es algo parecido a las arenas movedizas, ya que tiene la tendencia a arrastrar a su víctima cada vez más hacia el fango. El miedo a la pobreza es uno de los más destructivos de los seis miedos básicos descritos en la tercera lección. El hombre que se endeuda irremediablemente es presa de este miedo a la pobreza. Su ambición y confianza en sí mismo se paralizan y se hunde gradualmente en el olvido. Hay dos clases de deudas, y son de naturaleza tan diferente y que merecen ser descritas aquí. ¿Cómo sigue? 1. Hay deudas contraídas por lujos que se convierten en una pérdida muerta. 2. Hay deudas contraídas en el curso del comercio profesional o empresarial que representan un servicio o una mercancía que puede volver a convertirse en activos. La primera clase de deudas es la que debe evitarse. La segunda clase puede permitirse, siempre y cuando el que contrae las deudas use el juicio y no vaya más allá de los límites razonables. En el momento en que uno compra más allá de sus limitaciones, entre en el reino de la especulación y la especulación se traga más víctimas de las que enriquece prácticamente todas las personas que viven por encima de sus posibilidades se ven tentadas a especular con la esperanza de poder recuperar en una sola vuelta de la rueda de la fortuna por así decirlo todo su endeudamiento la rueda generalmente se detiene en el lugar equivocado y lejos de encontrarse libre de deudas, las personas que se entregan a la especulación están más estrechamente ligadas como esclavos de la deuda. El miedo a la pobreza quiebra la fuerza de voluntad de sus víctimas, que se ven incapaces de recuperar su fortuna perdida. Y lo que es más triste, pierden toda ambición de liberarse de la esclavitud de la deuda. Difícilmente pasa un día sin que veamos en los periódicos un relato de al menos un suicidio como resultado de la preocupación por las deudas. La esclavitud a ellas provoca cada año más suicidios que todas las demás causas juntas, lo que es un ligero indicio de la crueldad de miedo a la pobreza. Durante la guerra, millones de hombres se enfrentaron a las trincheras del frente sin inmutarse sabiendo que la muerte podría alcanzarles en cualquier momento. Estos mismos hombres, cuando se enfrentan al miedo a la pobreza, a menudo se acobardan, y por pura desesperación que paraliza su razón, llegan a suicidarse. La persona que está libre de deudas puede superar la pobreza y alcanzar un éxito financiero extraordinario, pero, si está atada por las deudas, ese logro no es más que una posibilidad remota y nunca una probabilidad. El miedo a la pobreza es un estado mental negativo y destructivo. Además, un estado mental negativo tiene la tendencia de atraer a otros estados mentales similares. Por ejemplo, el miedo a la pobreza puede atraer al miedo a la mala salud, y estos dos pueden atraer al miedo a la vejez, de modo que la víctima se encuentra sumida en la pobreza, con mala salud, y envejeciendo realmente mucho antes del momento en que debería empezar a mostrar los signos de la vejez. Millones de tumbas prematuras y sin nombre han sido llenadas por este cruel estado mental conocido como el miedo a la pobreza. Hace menos de una docena de años, un joven ocupaba un puesto de responsabilidad en el City National Bank de la ciudad de Nueva York. Por vivir por encima de sus ingresos, contrajo una gran cantidad de deudas que le causaron preocupaciones hasta que este hábito destructivo comenzó a manifestarse en su trabajo y fue despedido del servicio del banco. Consiguió otro puesto, con menos dinero, pero sus acreedores le avergonzaron de tal manera que decidió dimitir y marcharse a otra ciudad donde esperaba escapar de ellos hasta que hubiera acumulado suficiente dinero para pagar sus deudas Los acreedores tienen una forma de rastrear a los deudores así que muy pronto le pisaron los talones a este joven cuyo empleador se enteró de su endeudamiento y lo despidió de su puesto Luego buscó en vano un empleo durante dos meses una fría noche se dirigió a la cima de uno de los altos edificios de Broadway y se lanzó al vacío. La deuda se había cobrado otra víctima. ¿Cómo dominar el miedo a la pobreza? Para vencer el miedo a la pobreza hay que dar dos pasos muy concretos siempre que se esté endeudado. En primer lugar, hay que abandonar el hábito de comprar a crédito y, a continuación, pagar gradualmente las deudas contraídas. Al estar libre de la preocupación del endeudamiento, estás listo para renovar los hábitos de tu mente y reorientar tu curso hacia la prosperidad. Adopte, como parte de su objetivo principal definido, el hábito de ahorrar como proporción regular de sus ingresos aunque no sea más que un centavo al día. Muy pronto este hábito empezará a imponerse en tu mente y realmente te alegrarás de ahorrar. Cualquier hábito puede ser abandonado construyendo en su lugar algún otro hábito más deseable. El hábito de gastar debe ser reemplazado por el hábito de ahorrar por todos los que alcanzan la independencia financiera. No basta con interrumpir un hábito indeseable, ya que estos hábitos tienden a reaparecer a menos que el lugar que ocupan en la mente sea ocupado por algún otro hábito de naturaleza diferente. La interrupción de un hábito deja un agujero en la mente, y éste debe ser llenado con alguna otra forma de hábito o el antiguo volverá a reclamar su lugar. A lo largo de este curso, se han descrito muchas formas psicológicas y se ha solicitado al alumno que las memorice y practique. Encontrará una de estas fórmulas en la tercera lección, cuyo objetivo es desarrollar la confianza en sí mismo. Estas fórmulas pueden ser asimiladas para que se conviertan en parte de su maquinaria mental, a través de la ley del hábito, si sigue las instrucciones para su uso que acompañan a cada una de ellas. Se supone que usted se esfuerza por alcanzar la independencia financiera. La acumulación de dinero no es difícil después de haber dominado el miedo a la pobreza y desarrollado en su lugar el hábito del ahorro. El autor de este curso se sentiría muy decepcionado al saber que algún estudiante del curso se llevó la impresión de algo en esta o cualquiera de las otras lecciones que el éxito se mide solo por los dólares. Sin embargo, el dinero representa un factor importante para el éxito y se le debe dar su justo valor en cualquier filosofía que pretenda ayudar a las personas a ser útiles, felices y prósperas. La fría, cruel e implacable verdad es que, en esta época de materialismo, un hombre no es más que un grano de arena, que puede ser arrastrado por cualquier viento de las circunstancias, a menos que esté atrincherado detrás del poder del dinero. El genio puede ofrecer muchas recompensas a quienes lo poseen, pero el hecho sigue siendo, que el genio sin dinero con el que darle expresión, no es más que un honor vacío y esquelético, el hombre sin dinero está a la disposición del hombre que lo tiene y esto va independientemente de la cantidad de habilidad que pueda poseer, la formación que haya tenido o el ingenio nativo con el que haya sido dotado por la naturaleza. No hay forma de escapar al hecho de que la gente te medirá de acuerdo a los saldos bancarios, independientemente de quién seas o de lo que puedas hacer. La primera pregunta que surge en la mente de la mayoría de la gente cuando conoce a un extraño es ¿Cuánto dinero tiene? Si tiene dinero, se le ofrece la bienvenida a las casas y se le ofrece oportunidades de negocio. Se le prodigan todo tipo de atenciones. Es un príncipe y como tal tiene derecho a lo mejor de la Tierra. Pero si sus zapatos están gastados en los talones, su ropa no está planchada, su cuello está sucio y muestra claramente los signos de una economía empobrecida, pobre de él, porque la multitud que pasa le pisará los pies y le echará el humo de la falta de respeto en la cara. Estas afirmaciones no son bonitas, pero tienen una virtud, son verdaderas. Esta tendencia a juzgar a las personas por el dinero que tienen o por su poder para controlar el dinero no se limita a ninguna clase de personas. Todos tenemos un poco de ella, lo reconozcamos o no. Thomas A. Edison es uno de los inventores más conocidos y respetados del mundo. Sin embargo... No es un error decir que habría seguido siendo un personaje prácticamente desconocido y oscuro si no hubiera seguido el hábito de conservar sus recursos y demostrado su capacidad de ahorro. Henry Ford nunca habría llegado a la primera base con su carruaje sin caballos si no hubiera desarrollado, desde muy temprano, el hábito del ahorro. Es más, si el señor Ford no hubiera conservado sus recursos y se hubiera protegido tras su poder habría sido engullido por sus competidores o por aquellos que deseaban codiciosamente arrebatarle su negocio hace ya muchos, muchos años Muchos hombres han recorrido un largo camino hacia el éxito solo para tropezar y caer y nunca más levantarse debido a la falta de dinero en tiempos de emergencia la tasa de mortalidad en los negocios cada año, debido a la falta de capital, se reserva para emergencias. Es estupenda. A esta causa se deben más fracasos empresariales que a todas las demás causas juntas. Los fondos de reserva son esenciales para el buen funcionamiento de las empresas. Asimismo, las cuentas de ahorro son esenciales para el éxito de los individuos sin un fondo de ahorro, el individuo sufre de dos maneras. En primer lugar, por la incapacidad de aprovechar las oportunidades que solo se presentan a la persona con algo de dinero en efectivo. Y en segundo lugar, por la vergüenza debido a alguna emergencia inesperada que requiera dinero en efectivo. También podría decirse que el individuo sufre en un tercer aspecto al no desarrollar el hábito del ahorro, por la falta de otras cualidades esenciales para el éxito que surgen de la práctica del hábito del ahorro. Las monedas de 5 y 10 centavos que el ciudadano medio deja escapar, si se ahorran sistemáticamente y se ponen a trabajar adecuadamente, acabarán proporcionando la independencia financiera. Hacer y ahorrar dinero es una ciencia, pero las reglas por las que se acumula el dinero son tan sencillas que cualquiera puede seguirlas. El principal requisito es la voluntad de subordinar el presente al futuro, eliminando gastos innecesarios en lujos. ¿Cuánto hay que ahorrar? La primera pregunta que surgirá es ¿Cuánto se debe ahorrar? La respuesta no puede darse en pocas palabras pues la cantidad que uno debe ahorrar depende de muchas condiciones algunas de las cuales pueden estar bajo nuestro control y otras no En general un hombre que trabaja por un salario debe repartir sus ingresos de la siguiente manera Cuenta de ahorros 20%, comida, ropa y gastos básicos, 50%, educación, 10%, recreación, 10%, seguro de vida, 10%, y así obtendrán el 100%. Sin embargo, a continuación se indica la distribución aproximada que el hombre promedio hace realmente de sus ingresos. Cuenta de ahorros, 0%. Comida, ropa y gastos básicos, 60%. Educación, 0%. Recreación, 35%. Seguro de vida, 5%. Y ahí está el 100%. Bajo el epígrafe de ocio se incluyen, por supuesto, muchos gastos que realmente no recrean, como el dinero gastado en bebidas alcohólicas, cenas y otros artículos similares que pueden servir en realidad para minar la salud y destruir el carácter. Un experimentado analista de hombres ha afirmado que podría decir con mucha precisión, examinando el presupuesto mensual de un hombre, qué tipo de vida lleva este. Es más, que obtendrá la mayor parte de su información de la partida del ocio. Por lo tanto, este es un elemento que debe ser observado cuidadosamente, así como el cuidador de un invernadero observa el termómetro con el que controla la vida y la muerte de sus plantas. Quienes llevan las circunstancias del presupuesto suelen incluir una partida llamada entretenimiento, que, en la mayoría de los casos, resulta ser un mal porque agota mucho los ingresos, y cuando se lleva en exceso agota, además, la salud. Estamos viviendo ahora mismo en una época en la que la partida entretenimiento es demasiado alta en la mayoría de las asignaciones presupuestarias. Decenas de miles de personas que no ganan más de 50 dólares a la semana están gastando hasta un tercio de sus ingresos en lo que llaman entretenimiento. Que viene en una botella con una etiqueta cuestionable, en cualquier lugar de 6 dólares a 12 dólares el litro estas personas imprudentes no solo están desperdiciando el dinero que debería ir a un fondo de ahorro sino que lo que es mucho más peligroso están destruyendo el carácter y la salud nada en esta lección pretende ser un sermón sobre la moral o sobre cualquier otro tema estamos tratando aquí con hechos objetivos que en gran medida constituyen los materiales de construcción de los cuales se puede crear el éxito. Sin embargo, este es un lugar apropiado para exponer algunos hechos que tienen una relación tan directa con el tema de alcanzar el éxito que no pueden ser omitidos sin debilitar todo este curso general y esta lección en particular. El autor de este curso no es un reformador. ...tampoco es un predicador de la moral... ...ya que este campo de esfuerzo útil... ...es bastante bien cubierto por otros trabajadores que son capaces. Lo que aquí se expone, por lo tanto... ...pretende ser una parte necesaria de un curso de filosofía... ...cuyo propósito es marcar un camino seguro... ...por el que se puede viajar hacia un logro honorable. Durante el año 1926 el autor se asoció con el difunto Don R. Mellet, que era, en ese momento, el editor de Canton, Ohio, Daily News. El señor Mellet se interesó por la filosofía de la ley del éxito porque ofrecía, en su opinión, un buen consejo a los jóvenes de ambos sexos que realmente deseaban salir adelante en la vida. A través de las páginas del Daily News, el señor Mellet llevaba a cabo una feroz batalla contra las fuerzas del Jampa de Cantón. Con la ayuda de detectives e investigadores, algunos de los cuales fueron suministrados por el gobierno de Ohio, el señor Mellet y el autor reunieron datos precisos sobre el modo de vida de la mayoría de los habitantes de Cantón. En julio de 1926, el señor Mellet fue asesinado en una emboscada, y cuatro hombres, uno de ellos antiguo miembro de la policía de Cantón, cumplen ahora cadena perpetua en la penitenciaría del estado de Ohio por el crimen. Durante la investigación de las condiciones del crimen en Cantón, todos los informes llegaron a la oficina del autor, y los datos aquí descritos son, por lo tanto conocidos por ser absolutamente exactos. Uno de los funcionarios de una gran planta industrial, cuyo salario era de 6 mil dólares al año, pagaba a un contrabandista de Cantón una media de 300 dólares al mes por el licor. Si es que a las cosas se les puede llamar licor, que utilizaba para entretenerse. Su esposa participaba en estos entretenimientos que tenían lugar en su propia casa. Un cajero de un banco, cuyo salario era 150 dólares al mes, gastaba una media de 75 al mes en licores. Y además de este imperdonable despilfarro de dinero, de un salario que no era demasiado grande a lo sumo, viajaba a un ritmo... ...y con una multitud que significaba la ruina para él más adelante. El superintendente de una gran fábrica, cuyo salario era de 5.000 dólares al año... ...y debería haber ahorrado al menos 125 dólares al mes, en realidad no ahorraba nada. Su factura de contrabando era de promedio de 150 dólares al mes... Un policía cuyos ingresos eran de 160 dólares al mes, gastaba más de 400 dólares al mes en cenas en un bar de carretera cercano. ¿De dónde sacó la diferencia entre sus ingresos legítimos y sus gastos reales? Es una cuestión que no da crédito a la policía. Un funcionario bancario cuyos ingresos por lo que se puede estimar a partir de sus informes de impuestos de años anteriores, eran de unos 8 mil dólares al año, tenía una factura mensual de contrabando de más de 500 dólares durante los tres primeros meses en sus actividades. Fueron comprobados por los investigadores de Mellet. Un joven que trabajaba en unos grandes almacenes, con un sueldo de 20 dólares a la semana, gastaba una media de 35 dólares semanales con un contrabandista. Se suponía que estaba robando la diferencia a su empleador. A este joven le esperaba Old Man Trouble, a la vuelta de la esquina, aunque el autor no sabe si los dos se han reunido todavía. Un vendedor de una compañía de seguros de vida, cuyos ingresos no se conocían porque trabajaba a comisión, gastaba una media de 200 dólares al mes con un contrabandista no se encontró ningún registro de ninguna cuenta de ahorros y se supone que no tenía ninguna esta suposición se confirmó más tarde cuando la empresa para la que trabajaba el joven lo detuvo por malversación de sus fondos sin duda gastaba el dinero que debía entregar a la empresa ahora está cumpliendo una larga cadena en la penitenciaría del estado de Ohio un joven que estaba asistiendo a la escuela secundaria estaba gastando grandes sumas de dinero en licor la cantidad real no se podía obtener porque pagaba en efectivo a medida que conseguía el licor y por lo tanto los registros del contrabandista no revelaban la cantidad real más tarde los padres de este chico lo encerraron para salvarlo de sí mismo. Se descubrió que estaba robando dinero de un fondo de ahorros guardado por su madre en algún lugar de la casa. Había robado y gastado más de 300 dólares de este dinero cuando fue descubierto. Este autor dirigió una oficina de conferencias en 41 escuelas secundarias, donde dio una conferencia una vez al mes durante toda la temporada escolar. Los directores de estas escuelas secundarias declararon que menos del 2% de los estudiantes mostraban alguna tendencia a ahorrar dinero, y un examen con la ayuda de un cuestionario preparado para este fin reveló el hecho de que solo el 5% de los estudiantes, de un total de 11.000 en edad de asistir a la secundaria, creía que el hábito del ahorro era uno de los elementos esenciales para el éxito. No es de extrañar que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres. Llame a esta afirmación socialista si lo desea, pero los hechos confirman su exactitud. No es difícil para cualquier hombre hacerse rico en un país de derrochadores como este donde millones de personas gastan cada centavo que llega a sus manos. Hace muchos años, antes de que la actual ola de manía por el gasto se extendiera por el país, F.W. W. Walsworth ideó un método muy sencillo para recoger las monedas de 5 y 10 centavos que millones de personas tiran a la basura, y su sistema le reportó más de 100 millones de dólares en pocos años. Walsworth ha muerto, pero su sistema de ahorros de monedas de 5 centavos continúa y su patrimonio crece cada vez más. Las tiendas de 5 y 10 céntimos suelen estar pintadas con una fachada de color rojo intenso. Es un color apropiado, ya que el rojo denota peligro. Cada tienda de 5 y 10 centavos es un llamativo monumento que demuestra que uno de los defectos cardinales de esta generación es el hábito de gastar. Todos somos víctimas del hábito. Desgraciadamente, para la mayoría de nosotros, somos criados por padres que no tienen la menor idea de la psicología del hábito. Y sin ser conscientes de su culpa, la mayoría de los padres ayudan a los hijos a desarrollar el hábito del gasto mediante la sobreindulgencia con el gasto de dinero y por la falta de entrenamiento en el hábito del ahorro los hábitos de la primera infancia se aferran a nosotros durante toda la vida afortunado es el niño cuyos padres tienen la previsión y la comprensión del valor como constructor del carácter del hábito del ahorro para inculcar a este hábito en la mente de sus hijos es un entrenamiento que produce ricas recompensas. Entrégale al hombre promedio 100 dólares que no contempló recibir. ¿Y qué hará con ellos? Empezará a pensar en cómo gastar el dinero. Le vendrán a la mente docenas de cosas que necesita o que piensa que necesita. Pero es bastante seguro que nunca se le ocurriría a menos que haya adquirido el hábito del ahorro. Hacer de estos 100 dólares el comienzo de una cuenta de ahorros. Antes de que llegue la noche, habrá gastado los 100 dólares. O al menos habrá decidido en su mente cómo los va a gastar, añadiendo así más combustible a la ya demasiado brillante llama del hábito de gastar. Nos regimos por nuestros hábitos se requiere fuerza de carácter, determinación y poder de decisión firme para abrir una cuenta de ahorros y luego añadir a ella una parte regular, aunque sea pequeña, de todos los ingresos posteriores. Hay una regla por la que cualquier hombre puede determinar, con mucha antelación, si disfrutará o no de la libertad e independencia financiera que es universalmente deseada por todos los hombres. Y esta regla no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de los ingresos de uno. La regla es que, si un hombre sigue el hábito sistemático de ahorrar una porción definida de todo el dinero que gana o recibe de otras maneras, está prácticamente seguro de colocarse en una posición de independencia financiera. Si no ahorra nada, es absolutamente seguro de no ser independientemente financiero nunca. Independiente por mucho que sean sus ingresos. La única excepción a esta regla es que un hombre que no ahorra podría heredar una suma de dinero tan grande que no podría gastarla, o podría heredarla bajo un fideicomiso que la protegería para él, pero estas eventualidades son bastante remotas. Tanto de hecho ...y usted no puede confiar en que ese milagro suceda. Este autor tiene una relación bastante estrecha con muchos cientos de personas en los Estados Unidos... ...y en algunos países extranjeros. Durante casi 25 años, ha estado observando a muchos de estos conocidos. Y sabe, por experiencia real, cómo viven. Porque algunos de ellos han fracasado mientras que otros han tenido éxito y las razones tanto del fracaso como del éxito esta lista de conocidos incluye a hombres que controlan cientos de millones de dólares y que en realidad poseen muchos millones que han adquirido también hombres que han tenido millones de dólares todos de los cuales pasaron por sus dedos y ahora están sin dinero con el fin de mostrar al estudiante de esta filosofía cómo la ley del hábito se convierte en una especie de eje sobre el que gira el éxito o el fracaso, y exactamente por qué ningún hombre puede llegar a ser financieramente independiente sin desarrollar el hábito del ahorro sistemático, se describirán los hábitos de la vida de algunos de estos muchos conocidos. Comenzaremos con una historia completa, en sus propias palabras, de un hombre que ha ganado un millón de dólares en el campo de la publicidad, pero que ahora no tiene nada que mostrar por sus esfuerzos. Esta historia apareció por primera vez en el American Magazine y se reimprime aquí por cortesía de los editores de esa publicación. La historia es verdadera en todos los aspectos y se ha incluido como parte de esta lección porque el autor de la historia el señor W.C. Freeman está dispuesto a que sus errores se hagan públicos, con la esperanza que otros puedan evitarlos. He ganado un millón de dólares, pero no tengo ni un céntimo. Si bien es vergonzoso y humillante confesar públicamente una falta pendiente que ha hecho un problema en mi vida actual, sin embargo he decidido hacer esta confesión por el bien que puede hacer. Voy a hacer tabla rasa de cómo se me escapó de las manos todo el dinero que he ganado hasta ahora en mi vida, que se aproxima a un millón de dólares. Esta cantidad la obtuve a través de mi trabajo en el campo de la publicidad excepto unos pocos miles de dólares que gané a los 25 años enseñando en escuelas rurales y escribiendo cartas de noticias en algunos semanarios y diarios del país puede que un solo millón no parezca mucho dinero en estos días de muchos millones e incluso miles de millones pero igualmente es una gran suma de dinero si hay alguien que piensa lo contrario que cuente un millón la otra noche Traté de calcular cuánto tiempo me llevaría hacerlo. Descubrí que podía contar una media de 100 por minuto. Sobre esta base, me llevaría 20 días de 8 horas cada uno, más 6 horas y 40 minutos el vigésimo primer día para hacer la proeza. Dudo mucho que, si a usted o a mí nos dieran la tarea de contar un millón de billetes de un dólar, con la promesa de que todos ellos serían nuestros al final de ese tiempo, pudiéramos completarla. Probablemente nos volveríamos locos, y el dinero no nos serviría de mucho entonces, ¿no? Permítanme decir al principio de mi historia que no me arrepiento, ni por un minuto, de haber gastado el 90% del dinero que gané. Desearía que algo de ese 90% se devolviera en este momento, lo que me haría sentir que habría negado mucha felicidad a mi familia y a muchos otros. Lo único que lamento es haber gastado todo mi dinero y mucho más. Si tuviera hoy el 10% que podría haber ahorrado fácilmente, tendría 100 mil dólares invertidos con seguridad y ninguna deuda. Si tuviera este dinero, me sentiría real y verdaderamente rico. Y me refiero solo a esto porque nunca he tenido el deseo de acumular dinero por acumular. Aquellos días de enseñanza y de corresponsalía en el periódico me trajeron algunas preocupaciones y responsabilidades, pero las afronté con optimismo. Me casé a los 21 años, con la plena aprobación de los padres de ambas partes, que creían plenamente en la doctrina predicada por Henry Watt Beecher, de que los matrimonios tempranos... Son matrimonios virtuosos. Justo un mes y un día después de casarme, mi padre tuvo una muerte trágica. Murió asfixiado por el gas del carbón. Habiendo sido educador toda su vida, y uno de los mejores, no había acumulado dinero. Cuando salió de nuestro círculo familiar, nos tocó a todos unirnos y llevarnos bien de alguna manera. Y lo hicimos. Aparte del vacío que dejó en nuestro hogar la muerte de mi padre, mi mujer y yo, mi madre y mi única hermana vivíamos juntos. Teníamos una vida alegre, a pesar de que era muy difícil llegar a fin de mes. Mi madre, que tenía un talento y unos recursos excepcionales, había enseñado en la escuela con mi padre hasta que yo nací, decidió abrir nuestra casa a un matrimonio. Quienes eran viejos amigos de la familia, Vinieron a vivir con nosotros y su pensión ayudó a pagar los gastos. Mi madre era conocida en todo el mundo por las maravillosas comidas que servía. Más tarde, dos mujeres acomodadas amigas de la familia fueron acogidas en nuestra casa. Así aumentaron nuestros ingresos. Mi hermana ayudaba mucho dando clases, para lo cual se reunía en el gran salón de nuestra casa con estudiantes. Mi mujer contribuía a la casa, encargándose de coser y remendar. Eran días muy felices. Nadie en la casa era extravagante o tenía tendencias extravagantes, excepto quizás yo mismo, ya que siempre me incliné a ser libre con el dinero. Me gustaba hacer regalos a la familia y agasajar a los amigos. Cuando llegó el primer bebé a nuestro hogar, un niño, todos pensamos que el cielo nos había abierto las puertas. Los padres de mi mujer, que se interesaban mucho por nuestros asuntos y siempre andaban dispuestos a ayudarnos, se alegraron igualmente de la llegada de su primer nieto. Mi cuñado, mucho mayor que mi esposa y soltero, no podía entender al principio la alegría que todos sentíamos. Pero incluso él comenzó a pavonearse como un orgulloso pavo real después de un tiempo. ¿Qué diferencia hace un bebé en un hogar? Introduzco estos detalles en mi historia, simplemente para enfatizar cómo se vivieron los primeros días en mi vida. No tuve la oportunidad de gastar mucho dinero, y sin embargo, tuve tanta felicidad en aquellos días como la que he tenido desde entonces. Lo extraño de todo esto es que la experiencia de aquellos días no me enseñó el valor del dinero. Si alguien tuvo alguna vez una lección práctica que le sirviera de guía en su futuro, sin duda yo la tuve. Pero permítanme contarles cómo me afectó esta temprana experiencia. El nacimiento de mi hijo me inspiró a hacer algo que me permitiera ganar más dinero del que obtenía dando clases en la escuela y escribiendo en los periódicos. No quería que mi mujer, mi madre y mi hermana sintieran que tenían que seguir indefinidamente haciendo su parte en el mantenimiento del hogar. Porque un tipo grande, fuerte y sano, como siempre he sido, y con una razonable capacidad, ¿Debería contentarse con seguir siendo un radio en la rueda? ¿Por qué no iba a ser yo toda la rueda en lo que respecta al mantenimiento de la familia? Siguiendo mi deseo de ganar más dinero, me dediqué a la venta de libros, además a dar clases y escribir en periódicos. Esto me hizo ganar bastante dinero extra. Finalmente, dejé la enseñanza y me concentré en la venta de libros y en escribir para los periódicos. La venta de libros me llevó a Bridgeton, Nueva Jersey. Fue aquí donde tuve mi primer comienzo real en el dinero. Tuve que estar mucho tiempo fuera de casa para hacer este trabajo, pero el sacrificio valió la pena. En pocas semanas, Gané lo suficiente como para enviar a casa más dinero del que había aportado a la casa en cualquier año, con mi enseñanza en la escuela y la correspondencia en el periódico. Después de peinar el territorio en la zona de Bridgeton, me interesé por un periódico de esa ciudad, el Morning Star. Me pareció que el director y el editor de este periódico necesitaban un ayudante. Lo llamé y se lo dije. Me contestó. Cielos, joven, ¿cómo puedo contratarte? No estoy ganando suficiente dinero para pagar mi propio sustento. Eso es, dije. Creo que juntos podemos hacer que la estrella sea un éxito. Te diré lo que haré. Trabajaré para usted durante una semana por un dólar al día. Al final de la semana, si lo he hecho bien, esperaré que me pagues tres dólares al día durante la segunda semana. Y luego... Si sigo haciéndolo bien, esperaré que me pagues 6 dólares al día durante la tercera semana, y continuaré desde entonces hasta que el periódico gane suficiente dinero para pagarme 50 dólares a la semana. El propietario aceptó mi propuesta. Al cabo de dos meses, me pagaban 50 dólares a la semana, lo que en aquella época se consideraba un gran sueldo empecé a sentir que estaba bien encaminado para ganar dinero pero lo único que quería era hacer más cómoda a mi familia 50 dólares a la semana eran cuatro veces más de lo que había ganado enseñando en la escuela mi trabajo en el Star abarcaba la redacción de editoriales no muy brillante la elaboración de reportajes solo ordinarios la redacción y venta de anuncios con bastante éxito, la lectura de pruebas, el cobro de facturas, etcétera. Me obligaba a trabajar seis días a la semana, pero podía soportarlo porque era fuerte y saludable, y además el trabajo era muy interesante. También colaboré con la correspondencia del New York Sun, el Philadelphia Record y el Trenton N.J. Times lo que me reportó una media de 150 dólares al mes, ya que este era un buen territorio de noticias. En el Star aprendí una lección que acabó marcando el curso de mi vida. Descubrí que se puede ganar mucho más dinero vendiendo publicidad para los periódicos que escribiendo para ellos. La publicidad lleva a los molinos. Hice una campaña publicitaria en el Star un artículo sobre la industria de las ostras del sur de Jersey, pagado por los ostreros, que me reportó 3000 dólares en efectivo, que el editor dividió conmigo al 50%. Nunca había visto tanto dinero de una sola vez en toda mi vida. Piénselo, 1.500 dólares, un 25% más de lo que había ganado en dos años de enseñanza y trabajos ocasionales. ¿He ahorrado este dinero o parte de él? No lo hice. ¿De qué servía? Podía hacer tanto con él para hacer felices a mi mujer, a mi hijo, a mi madre y a mi hermana, que lo dejé ir mucho más fácilmente de lo que lo había hecho. Pero, ¿no habría sido una buena cosa si hubiera guardado este dinero para un día lluvioso? Mi trabajo en Bridgeton atrajo la atención de Sam Hudson corresponsal en New Jersey del Philadelphia Record, que era un brillante ejemplo de este tipo de hombres de prensa cuyo mayor placer en la vida es hacer cosas por los demás. Sam me dijo que era el momento de ubicarme en una gran ciudad. Creía que tenía madera para hacerlo bien. Dijo que me conseguiría un trabajo en Filadelfia. Lo hizo. Y me mudé con mi mujer y mi bebé a Germantown. Me encargaron el departamento de publicidad de Germantown, Filadelfia, Gazette, un periódico semanal. Al principio no ganaba tanto dinero como en Bridgeton, porque tuve que dejar la correspondencia del periódico. Las noticias de esta sección las cubrían otros corresponsales. Pero muy pronto ganaba un 25% más de dinero. La Gaceta aumentó su tamaño tres veces para dar cabida a la publicidad y cada vez recibió un aumento de sueldo muy sustancial. Además, se me encomendó la tarea de recopilar noticias sociales para la edición dominical del Philadelphia Press. Bradford Merrill, director de ese periódico, que ahora es un importante ejecutivo de la prensa de New York, me asignó un gran territorio para cubrir. Esto me mantuvo ocupado todas las noches de la semana, excepto los sábados. Me pagaban 5 dólares por columna, pero tenía un promedio de 7 columnas cada domingo, lo que me hacía ganar 35 dólares extra a la semana. Tenía más dinero para gastar y lo gasté. No sabía nada sobre cómo presupuestar mis gastos. Me limité a dejarlo ir como venía. No tenía tiempo, o creía no tenerlo, para vigilar mis gastos. Un año más tarde me invitaron a formar parte de la plantilla publicitaria de Philadelphia Press. Una gran oportunidad para un joven, ya que recibió una magnífica formación bajo la dirección de William L. L. McLean, ahora propietario del Philadelphia Evening Bulletin, Seguí conservando mi trabajo como recopilador de noticias sociales, por lo que mis ingresos eran prácticamente los mismos que había estado ganando en Germantown pero al poco tiempo mi trabajo atrajo la atención de James Elverson señor editor del antiguo Saturday Night y Golden Days que acababa de comprar el Philadelphia Inquirer. me ofrecieron y acepté la dirección publicitaria de este periódico esto supuso un gran aumento de mis ingresos y poco después llegó un feliz aumento en mi familia, el nacimiento de una hija. Entonces pude hacer lo que anhelaba desde el nacimiento de mi hijo. Volví a reunir a la familia bajo un mismo techo, mi mujer y mis dos bebés, mi madre y mi hermana. Por fin pude liberar a mi madre de cualquier preocupación o responsabilidad, y nunca más tuvo ninguna mientras vivió. Murió en su 81 primer año, 25 años después de la muerte de mi padre. Nunca olvidaré las palabras que me dijo. Will, nunca has causado un momento de preocupación desde que naciste. Y no podría haber tenido más de lo que me has dado si hubiera sido la reina de Inglaterra. En ese momento ganaba cuatro veces más dinero que mi padre como superintendente de escuelas públicas en mi ciudad natal, Pilisburg, Nueva Jersey. Todo el dinero, sin embargo, salía de mis bolsillos con la misma facilidad con que el agua fluye a través de un colador. Los gastos aumentaban con cada incremento de ingresos, lo cual es la costumbre, supongo, de la mayoría de la gente. Sin embargo, no había ninguna razón sensata para dejar que mis gastos fueran más allá de mis ingresos. Y así lo hice. Me encontré acumulando deudas, y a partir de ese momento, nunca dejé de estar endeudado. Sin embargo, no me preocupaba por mis deudas, ya que pensaba que podía pagarlas en cualquier momento. Nunca se me ocurrió, hasta 25 años después, que la deuda me traería finalmente no solo gran ansiedad e infelicidad sino que también perdería amigos y crédito pero debo darme una palmadita en la espalda por una cosa daba rienda suelta a mi gran defecto gastar el dinero tan rápido como lo ganaba a menudo más rápido pero nunca eludía mi trabajo siempre intentaba encontrar más cosas que hacer y siempre las encontraba pasaba muy poco tiempo con mi familia iba a casa a cenar todas las noches y descansaba con los bebés hasta su hora de acostarse luego volvía a la oficina y a menudo trabajaba así pasaron los años llegó otra hija ahora quería que mis hijas tuvieran un pony y un carro y que mi hijo tuviera un caballo de montar luego pensé que necesitaba un equipo que me llevara de un lado a otro con mi familia, conduciéndolos a un cupo cerrado o a una trampa abierta. Los conseguí todos. En lugar de un caballo y un cargador, o tal vez de una yunta, que había sido suficiente para nuestras necesidades y algo que nos hubiéramos podido permitir, tuve que tener una cuadra, con todo lo que conlleva. Este equipo me costó casi una cuarta parte de mis ingresos anuales. Entonces me dediqué al golf. Esto fue en mi cuadragésimo primer año. Me dediqué al juego, lo mismo que al trabajo, poner todo mi corazón en ello. Aprendí a jugar bastante bien. Mi hijo y mi hija mayor jugaron conmigo y también aprendieron a jugar bien. Era necesario que mi hija menor pasara el invierno en el sur, ...y los veranos en los Adirondacks, pero en lugar de que su madre fuera solo con ella... ...me pareció que estaría bien que el hijo y la otra hija fueran con ellos. Este acuerdo se llevó a cabo. Iban a Pinehurst, California del Norte, todos los inviernos... ...y a costosos complejos turísticos en los Adirondacks o en New Hampshire en verano. Todo esto supuso una gran cantidad de dinero. Mi hijo y mi hija mayor eran aficionados al golf y gastaron mucho dinero en ello. Yo también desembolsé bastante en campos de golf de Nueva York. Entre los tres ganamos 80 premios, la mayoría de los cuales están ahora almacenados. Un día me senté a calcular lo que me había costado esos premios. Descubrí que cada trofeo había costado 250 dólares O un total de 45 mil dólares en un periodo de 15 años Una media de 3 mil dólares al año Ridículo, ¿no? Me entretuve generosamente en mi casa La gente de Montclair pensaba que era millonario A menudo invitaba a grupos de hombres de negocios a pasar un día de golf en el club ...y luego a cenar conmigo en la noche. Se habrían conformado con una simple cena casera... ...pero no. Tenía que servirles un elaborado asunto montado por un famoso proveedor. Estas cenas nunca costaban menos de 10 dólares por plato... ...lo que no incluía el dinero gastado en música mientras cenaban. Hice venir a la casa un cuarteto de negros. En nuestro comedor cabían cómodamente 20 personas... ...y se llenaba muchas veces. Fue todo muy bonito y me alegré de ser su anfitrión. De hecho, me sentía muy feliz por ello. Nunca me paré a pensar en la rapidez con la que estaba acumulando deudas. Llegó el día en que empezaron a molestarme mucho. Un mes había agasajado a tantos invitados en el club de golf... ...pagando los almuerzos, los cigarros y los greens que mi factura ascendía a 450 dólares. Esto atrajo la atención de los directores del club, que eran todos buenos amigos míos y estaban muy interesados en mi bienestar. Se empeñaron en decirme que estaba gastando demasiado dinero y deseaban, por mi bien, que controlara mis gastos. Esto me dio una pequeña sacudida me hizo pensar seriamente lo suficiente como para deshacerme de mis caballos y trampas con un gran sacrificio, por supuesto abandoné nuestra casa y me trasladé a la ciudad pero no dejé ninguna factura sin pagar en Montclair pedí prestado el dinero para pagarlas siempre me resultó fácil conseguir todo dinero que quería a pesar de mis conocidas carencias financieras a continuación Dos notas al margen sobre mi experiencia durante mis 40 años de fuego. Además de gastar el dinero de forma insensata y quizás imprudente, lo presté con igual abandono. Al limpiar mi escritorio en casa antes de mudarme a la ciudad, revisé un paquete de facturas vencidas, cuyo total superaba los 40 mil dólares. Era dinero que se entregaba a cualquiera que se presentara. Las rompí todas, pero me di cuenta de que si tuviera ese dinero en la mano, no debería ni un dólar. Uno de los prósperos hombres de negocios a los que había agasajado muchas veces, y que a su vez me había agasajado a mí, me dijo, «Billy, tengo que dejar de salir contigo. Gastas demasiado dinero para mí. No puedo seguir tu ritmo». «Piensa en eso viniendo de un hombre que ganaba más dinero que yo». Tendría que haberme hecho caso, pero no lo hice. Seguí gastando igual y pensando tontamente que me lo estaba pasando bien. Y sin pensar en el futuro. Este hombre es ahora uno de los vicepresidentes de una de las mayores instituciones financieras de Nueva York. Y se dice que vale muchos millones de dólares. Debería haber seguido su consejo. En el otoño de 1908, después de mi desastrosa experiencia de seis meses en otra línea de negocios tras mi renuncia en la organización Hertz, reanudé el trabajo periodístico como director de la publicidad del New York Evening Mail. Había conocido a Henry L. Studdard, el editor propietario en los tiempos de Filadelfia, cuando era corresponsal político del press. A pesar que me molestaban las deudas, hice el mejor trabajo de mi vida en el Evening Mail y gané más dinero durante los cinco años que estuve asociado a él que el que había ganado antes. Además, el señor Studard me concedió el privilegio de sindicar charlas publicitarias que corrieran en su periódico durante mil días consecutivos de publicación y me hicieron ganar más de 55 mil dólares. El señor Studart era muy generoso en muchos otros aspectos y con frecuencia me pagaba sumas especiales de dinero por hacer lo que él consideraba cosas inusuales en la forma de desarrollar el negocio. Durante este periodo estaba tan endeudado que, para que las cosas siguieran funcionando lo mejor posible, pero sin reducir en lo más mínimo mis gastos, pedí dinero prestado a Pedro para pagar a Pablo. Y a Pablo para pagar a Pedro Esa partida de 55 mil dólares ganados Por la sindicación de charlas publicitarias Habría pagado con creces todas mis deudas Y dejado además un buen nido de huevos Pero todo se gastó tan fácilmente Como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo En 1915 me independicé en el negocio de la publicidad desde entonces hasta la primavera de 1922, mis honorarios alcanzaron cifras muy elevadas. Seguía ganando más dinero que nunca y lo gastaba tan rápido como lo ganaba, hasta que finalmente mis amigos se cansaron de hacerme préstamos. Si yo hubiera mostrado la más mínima inclinación a frenar mis gastos hasta un 10%, estos maravillosos hombres habrían estado dispuestos a dividirlo conmigo al 50%, dejándome pagar el 5% y ahorrando el 5%. No les importaba tanto la devolución del dinero que me habían prestado, como querían verme que me recompusiera. El choque en mis asuntos llegó a los cinco años. Dos amigos que me habían apoyado lealmente se impacientaron y me dijeron con franqueza que necesitaba una lección drástica y me la dieron. Me obligaron a declararme en quiebra, lo que casi me rompió el corazón. Sentí que todas las personas que conocía me señalaban con el dedo del desprecio. Fue una gran tontería. Aunque había comentarios, no eran en absoluto hostiles. Expresaban un profundo pesar por el hecho de que un hombre que había alcanzado tanto prestigio en su profesión Y había ganado tanto dinero Se hubiera permitido entrar en las dificultades financieras Orgulloso y sensible hasta la médula Sentí la desgracia de la quiebra con tanta intensidad Que decidí ir a Florida Donde una vez había hecho un trabajo especial para un cliente me pareció que era el próximo El Dorado. Pensé que tal vez podría ganar suficiente dinero en unos años para poder volver a Nueva York. No solo con una competencia, sino con lo suficiente para pagar todas mis deudas en su totalidad. Durante un tiempo parecía que iba a realizar esta ambición, pero me atrapó el gran colapso inmobiliario. Así que aquí estoy de vuelta en la vieja ciudad, donde una vez tuve un gran poder adquisitivo y cientos de amigos y simpatizantes. Ha sido una experiencia extraña, una cosa es cierta, por fin he aprendido a la lección. Estoy seguro de que se me presentarán oportunidades para redimirme y de que se me devolverá la capacidad de ganar dinero. Y cuando llegue ese momento, sé que podré vivir tan bien como siempre. Con el 40% de mis ingresos. Entonces dividiré el 60% restante en dos partes, reservando el 30% para pagar a mis acreedores y el 30% para seguros y ahorros. Si me permitiera sentirme deprimido por mi pasado o llenara mi mente de preocupaciones, no sería capaz de seguir luchando para rendirme. Además, Sería ingrato con mi Creador por haberme dotado de una salud maravillosa durante toda mi vida. ¿Hay alguna bendición mayor? Sería ingrato a la memoria de mis padres, cuya espléndida formación me ha mantenido anclado con bastante seguridad a las normas morales. Deslizarse de las amarras morales es infinitamente más grave. Al final que deslizarse de la norma del ahorro me faltaría agradecer el estímulo y el apoyo que he tenido en generosa medida de cientos de empresarios y a muchos buenos amigos que me ayudaron a construir una buena reputación en mi profesión estos recuerdos son el sol de mi vida y los utilizaré para preparar el camino de mis logros futuros con una abundancia de salud fe inquebrantable energía inquebrantable, optimismo incesante y confianza ilimitada en que un hombre puede ganar su lucha aunque comience tarde en la vida a darse cuenta del tipo de lucha que debe hacer. ¿Hay algo más que la muerte para detenerlo? La historia del señor Freeman es la misma que podrían contar miles de otros hombres que no ahorran nada, con la excepción de que las cantidades de sus ingresos variarán. La manera de vivir, la forma de gastar el dinero y el porqué, tal y como se cuenta en la narración de Mr. Freeman, muestran el funcionamiento de la mente del gastador. La recopilación de estadísticas sobre los ingresos y gastos familiares de más de 16.000 familias de hombres, que han sido analizadas por el autor, han revelado algunos datos que serán de ayuda para las personas que desee presupuestar sus ingresos y desembolsos sobre una base de trabajo práctica que sea sólida y económica. Los ingresos medios van desde 100 a 300 dólares al mes. La asignación presupuestaria que cubre los ingresos de estas dos cantidades debería ser aproximadamente la siguiente. Una familia compuesta por dos personas cuyos ingresos son de 100 dólares al mes, debería conseguir reservar al menos 10 o 12 dólares al mes para la cuenta de ahorros. El costo de la vivienda o alquiler no debe exceder de 25 a 30 dólares al mes. Los gastos de alimentación deben ser de una medida de 25 a 30 dólares. La ropa debe mantenerse dentro de un gasto de 15 a 20 dólares al mes los gastos de ocio e imprevistos deben mantenerse en unos 8 a 10 dólares al mes. Una familia cuyos ingresos son de 100 dólares al mes, si esos ingresos aumentan a 125 dólares, debería ahorrar al menos 20 dólares de esa cantidad. Una familia de dos personas cuyos ingresos son 150 dólares al mes, Deberían presupuestar sus fondos de la siguiente manera Ahorros, 25 dólares Vivienda o alquiler, 35 a 40 dólares Comida, 35 a 40 dólares Ropa, 20 a 30 dólares Recreación, 10 a 15 dólares Con un sueldo de 200 dólares al mes, el presupuesto debería ser Ahorros, 50 dólares Vivienda o alquiler, 40 a 50 dólares. Comida, 35 a 45 dólares. Ropa, 30 a 35 dólares. Recreación, 15 a 20 dólares. Una familia de dos personas con un sueldo e ingresos de 300 dólares al mes debería repartir los ingresos más o menos así. Ahorros, 55 a 65 dólares. Vivienda o alquiler, 45 a 60 dólares. Comida, de 45 a 60 dólares. Ropa, de 35 a 45 dólares. Recreación y educación, 50 a 75 dólares. Algunos podrían argumentar que una familia de dos personas que gana 300 dólares al mes podría vivir de forma tan barata como una que solo gane 100 o 125 dólares. Sin embargo, esto no es del todo correcto. Porque quien tiene la capacidad de ganar 300 dólares al mes, debe, por regla general, asociarse con personas que hacen mejores apariencias y más entretenimiento necesario. Un hombre soltero que gane 100 dólares, 150 dólares, o 300 dólares al mes, debería ahorrar considerablemente más de lo que un hombre con familia podría ahorrar con las mismas cantidades. Como regla, un hombre soltero, que no tiene dependientes y que no está endeudado, debería vivir con un presupuesto de 50 dólares al mes para la habitación y la comida, y no exceder de 30 dólares al mes para ropa y quizás 10 para recreación. Estas cantidades podrían incrementarse ligeramente en el caso de alguien que ganara 150 o 300 dólares al mes. Un chico que vive fuera de casa y cuyos ingresos semanales son de 20 dólares deberá ahorrar 5 dólares de esa cantidad. El resto debe cubrir los gastos de comida, habitación y ropa. Una chica que viva fuera de casa con los mismos ingresos necesitaría una asignación ligeramente mayor para ropa, ya que la ropa de las mujeres es más costosa que la de los hombres, y generalmente es imperativo que las mujeres cuiden, más que los hombres, su aspecto personal. Una familia de tres miembros podrá ahorrar bastante menos que las cantidades que puede ahorrar una familia de dos miembros. Sin embargo, salvo raras excepciones, como los casos en los que la familia tiene deudas que deben ser absorbidas con los ingresos mensuales, cualquier familia puede ahorrar al menos 5% de los ingresos brutos. Es una práctica habitual en la actualidad que las familias adquieran automóviles con pagos mensuales que suponen un gasto demasiado grande en comparación con sus ingresos. Un hombre con ingresos de Ford no tiene por qué comprar un coche Studebaker debería frenar sus deseos y contentarse con un Ford. Muchos hombres solteros gastan todos sus ingresos y a menudo se endeudan, además, porque tienen automóviles que no se corresponden con sus ingresos. Esta práctica común es fatal para el éxito, en la medida en que la independencia financiera puede ser considerada una parte del éxito en miles de casos. El plan de compras a plazos se ha convertido en algo tan común y es tan fácil de comprar prácticamente cualquier cosa que se desee que la tendencia a gastar de forma desproporcionada con respecto a los ingresos aumenta rápidamente. Esta tendencia debe ser frenada por la persona que ha presupuesto conseguir la independencia financiera. Lo puede hacer cualquiera que esté dispuesto a intentarlo. Otro mal, que es a la vez un mal y una bendición, es el hecho de que este país es tan próspero que el dinero llega fácilmente. Si no se vigila, se va aún más fácilmente. Desde el comienzo de la Guerra Mundial, ha habido una demanda constante de prácticamente todo lo que se fabrica en los Estados Unidos. Y esta condición de prosperidad ha hecho que la gente caiga en un estado de gasto descuidado e injustificado. No hay ninguna virtud en seguir el ritmo de los vecinos cuando esto significa sacrificar el hábito de ahorrar una parte regular de los ingresos. Es mucho mejor, a la larga, ser considerado un poco atrasado que pasar la juventud, la madurez y finalmente la vejez sin haber adquirido el hábito del ahorro sistemático. Es mejor sacrificar durante la edad de la juventud que verse obligado a hacerlo durante la edad de la madurez como generalmente tienen que hacer todos los que no han desarrollado el hábito del ahorro no hay nada tan humillante que conlleve una agonía y un sufrimiento tan grandes como la pobreza en la vejez cuando los servicios personales ya no son comerciables y uno debe recurrir a los parientes o a las instituciones de caridad para subsistir Todas las personas, tanto las casadas como las solteras, deberían mantener un sistema presupuestario. Pero ningún sistema presupuestario funcionará si la persona que intenta mantenerlo carece de valor para recortar los gastos en partidas como las de los entretenimientos y ocio. Si uno se siente tan débil de voluntad que cree necesario estar a la altura de los Smiths con los que se relaciona socialmente, y cuyos ingresos son mayores que los suyos o gastan todos sus ingresos tontamente, entonces ningún sistema presupuestario puede servirle. Formar el hábito del ahorro significa que, hasta cierto punto al menos, debes aislarte de todos, excepto de un gran grupo bien seleccionado de amigos que te disfruten sin un entretenimiento elaborado por tu parte. Admitir que se carece de valor para recortar los gastos y poder ahorrar, aunque no sea una pequeña cantidad, equivale a admitir al mismo tiempo una falta del tipo de carácter que conduce al éxito. Se ha demostrado en demasiadas ocasiones que las personas que han adquirido el hábito de ahorrar dinero siempre tienen preferencia en los puestos de responsabilidad. Por lo tanto, el ahorro de dinero no solo añade ventajas en la naturaleza del empleo preferido y cuenta bancaria más grande, sino que también aumenta la capacidad de ganancia real. Cualquier empresario preferiría emplear a una persona que ahorre dinero regularmente, no por el simple hecho de que dicha persona ahorre dinero, sino por todas las características que posee dicha persona y que la hacen más eficiente. Muchas empresas no contratan a un hombre o una mujer que no ahorre dinero. Debería ser una práctica común para todas las empresas exigir a todos los empleados que ahorren dinero. Esto sería una bendición para miles de personas que, de otro modo, no tendrían la fuerza de voluntad para adquirir el hábito del ahorro. Henry Ford ha recorrido un largo camino, tal vez tan lejos como es conveniente, para inducir a sus empleados no solo a ahorrar su dinero sino a gastar lo que gastan sabiamente y a vivir sana y económicamente el hombre que induce a sus empleados a adquirir el hábito del ahorro es un filántropo práctico oportunidades que se presentan a los que han ahorrado dinero hace unos años un joven llegó a filadelfia procedente del Distrito Agrícola de Pensilvania, y entró a trabajar en una imprenta. Uno de sus compañeros de trabajo poseía algunas acciones en una compañía de construcción y préstamos y había adquirido el hábito de ahorrar 5 dólares a la semana a través de esta asociación. Este joven fue influenciado por su compañero para abrir una cuenta en la Building and Loan Company. Al cabo de tres años, había ahorrado 900 dólares la imprenta para la que trabajaba tuvo dificultades financieras y estuvo a punto de quebrar él acudió al rescate con sus 900 dólares que había ahorrado en pequeñas cantidades y a cambio se le dio la mitad de la participación en el negocio inaugurando un sistema de estrecha economía ayudó al negocio a pagar su deuda y hoy está sacando de él como su mitad de los beneficios, un poco más de 25 mil dólares al año. Esta oportunidad nunca habría llegado, o, si lo hubiera hecho, no habría estado preparado para aprovecharla si no hubiera adquirido el hábito de ahorrar dinero. Cuando se perfeccionó el automóvil Ford, durante los primeros días de su existencia, Henry Ford necesitaba capital para promover la fabricación y venta de su producción recurrió a unos cuantos amigos que habían ahorrado algunos miles de dólares uno de los cuales era el senador Cousins estos amigos acudieron en su ayuda pusieron unos cuantos miles de dólares con él y más tarde sacaron millones en beneficios cuando Woolworth puso en marcha su plan de tiendas de 5 y 10 centavos no tenía capital pero recurrió a unos cuantos amigos que habían ahorrado mediante la más estrecha economía y un gran sacrificio, unos cuantos miles de dólares. Estos amigos le apostaron y más tarde les devolvieron cientos de miles de dólares en beneficios. Vanhausen, de la fama de cuellos blandos, concibió la idea de producir un cuello semiblando para hombres. Su idea era buena, pero no tenía ni un céntimo para promocionarla recurrió a unos cuantos amigos que solo tenían unos pocos cientos de dólares, que le dieron una oportunidad, y el cuello les hizo ricos a cada uno de ellos. Los hombres que iniciaron el negocio de cigarros, el producto, tenían poco capital. Lo que tenían era dinero que habían ahorrado de sus pequeñas ganancias como tabaqueros. Tenían una buena idea, y sabían cómo hacer un buen cigarro. Pero la idea habría muerto si no hubieran ahorrado un poco de dinero. Con sus escasos ahorros lanzaron el cigarro y unos años más tarde vendieron su negocio a la American Tobacco Company por 8 millones de dólares. Detrás de prácticamente toda gran fortuna se puede encontrar, como su principio, un hábito bien desarrollado de ahorro de dinero. John D. Rockefeller era un contable corriente concibió la idea de desarrollar el negocio del petróleo pero entonces ni siquiera se consideraba un negocio necesitaba capital y como había desarrollado el hábito del ahorro y con ellos había demostrado que podía conservar los fondos de otras personas no tuvo ninguna dificultad para pedir prestado el dinero que necesitaba se puede afirmar que la verdadera base de la fortuna de los rockefeller es el hábito de ahorrar dinero que el señor rockefeller desarrolló mientras trabajaba como contable con un salario de 40 dólares al mes james j hill era un joven pobre que trabajaba como telegrafista con un sueldo de 30 dólares al mes concibió la idea del great northern railway system pero su idea no guardaba proporción con su capacidad de financiación sin embargo había adquirido el hábito de ahorrar dinero y con el escaso salario de 30 dólares al mes había ahorrado lo suficiente para poder pagar sus gastos en un viaje a Chicago donde interesó a los capitalistas en la financiación de su plan el hecho de que él mismo hubiera ahorrado dinero con un pequeño salario se consideraba una buena prueba de que sería un hombre seguro para confiar el dinero de otras personas. La mayoría de los hombres de negocios no confiarán su dinero a otro hombre a menos que éste haya demostrado su capacidad para cuidar el suyo y utilizarlo sabiamente. La prueba, aunque a menudo es embarazosa para los que no han formado el hábito del ahorro, es muy práctica un joven que trabaja en una imprenta de la ciudad de Chicago quería abrir una pequeña imprenta y aprender un negocio por su cuenta se dirigió al gerente de una imprenta y le expuso sus necesidades diciendo que deseaba un crédito para una imprenta y algunos tipos y otros equipos pequeños la primera pregunta que le hizo el director fue ¿ha ahorrado algún dinero propio? lo había hecho de su salario de 30 dólares semanales, había ahorrado 15 dólares semanales con regularidad durante casi cuatro años. Consiguió el crédito que quería. Más tarde obtuvo más crédito, hasta que hoy ha construido una de las imprentas más exitosas de la ciudad de Chicago. Su nombre es George B. Williams, y es bien conocido, al igual que los hechos aquí expuestos por el autor de este curso. Muchos años después de este incidente, el autor de este curso se familiarizó con el señor Williams, y al final de la guerra, en 1918, el autor se dirigió al señor Williams y le pidió un crédito que ascendía a muchos miles de dólares, con el fin de publicar la revista Golden Rule. La primera pregunta que se le hizo fue, ¿ha adquirido usted el hábito de ahorrar dinero? A pesar de que todo el dinero que había ahorrado se perdió en la guerra, el simple hecho de haber formado el hábito del ahorro fue la base real sobre la que obtuve un crédito de más de 30 mil dólares. Hay oportunidades en cada esquina, pero solo existen para aquellos que tienen dinero listo, o que pueden conseguir dinero porque han formado el hábito del ahorro y desarrollado las otras características que van con la formación del hábito del ahorro conocido por el término general de carácter El difunto J.P. Morgan dijo una vez que preferiría prestar un millón de dólares a un hombre de carácter sólido que hubiera formado el hábito del ahorro que mil dólares a un hombre sin carácter que fuera un derrochador En general, esta es la actitud que el mundo adopta hacia todos los hombres que ahorran dinero a menudo sucede que una pequeña cuenta de ahorros de no más 200 o 300 dólares es suficiente para iniciar el camino hacia la independencia financiera. Hace unos años, un joven inventor creó un artículo doméstico único y práctico. Se vio perjudicado, como ocurre a menudo con los inventores, porque no tenía dinero para comercializar su invento. Además. Al no haber adquirido el hábito del ahorro le resultaba imposible pedir un préstamo a través de fuentes bancarias su compañero de habitación era un joven maquinista que había ahorrado 200 dólares acudió a la ayuda del inventor con esta pequeña suma de dinero y mandó a fabricar suficientes artículos para que pudieran empezar salieron y vendieron de casa en casa la primera provisión luego volvieron y mandaron hacer otra provisión y así sucesivamente hasta que habían acumulado gracias al ahorro y la capacidad de ahorro del compañero de cuarto un capital de mil dólares con esto más algún crédito que consiguieron compraron las herramientas para fabricar su propio producto el joven maquinista vendió su media participación en el negocio seis años después por mil dólares. Nunca habría manejado esta cantidad de dinero durante toda su vida si no hubiera adquirido el hábito del ahorro que le permitió acudir al rescate de su amigo inventor. Este caso podría publicarse mil veces con una ligera variación en los detalles, ya que es bastante descriptivo del comienzo de muchas grandes fortunas que se han hecho y se están haciendo ahora en los Estados Unidos. Puede parecer un hecho triste y cruel, pero no deja de ser un hecho. Que si no tienes dinero y no has desarrollado el hábito del ahorro, estás sin suerte en cuanto a aprovechar la oportunidad de ganar dinero. No está de más repetir, de hecho debería repetirse una y otra vez, que el verdadero comienzo de casi todas las fortunas, ya sean grandes o pequeñas, es la formación del hábito de ahorrar dinero. Consigue que este principio básico esté firmemente asentado en tu mente y estarás bien encaminado hacia la dependencia financiera. Es triste ver a un hombre, bien entrado en años, que se ha condenado a sí mismo a la agotadora ruina del trabajo duro todos los días de su vida porque ha descuidado el hábito de ahorrar dinero y, sin embargo, hay millones de hombres viviendo así, solo en los Estados Unidos, hoy en día. Lo mejor de la vida es la libertad. No puede haber verdadera libertad sin un grado razonable de independencia económica. Es terrible estar obligado a estar en un lugar determinado, en una tarea determinada, tal vez una tarea que a uno no le gusta, durante un determinado de horas todos los días laborables de la semana, durante toda la vida. En cierto modo, esto es lo mismo que estar en la cárcel, ya que las opciones de acción están siempre limitadas. En realidad, no es mejor que estar en la cárcel con el privilegio de un trustee, y en cierto modo es incluso peor porque el hombre que está encarcelado se ha librado de la responsabilidad de proporcionar un lugar para dormir, algo para comer y ropa para vestir. La única esperanza de escapar de este trabajo de toda la vida, que cuarta la libertad, es formar el hábito de ahorrar dinero y luego vivir de acuerdo con ese hábito, sin importar cuánto sacrificio pueda requerir. No hay otra salida para millones de personas, y a menos que usted sea una de las raras excepciones, esta lección y todas las afirmaciones, de hecho, están destinadas a usted, y se aplican a su vida. Ni un prestatario, ni un prestamista ser, porque el préstamo a menudo se pierde, y a sí mismo y al amigo, y el préstamo embota el filo de la labranza. Esto sobre todo... Sé fiel a ti mismo y debes seguir como la noche al día. No puedes entonces ser falso con ningún nombre. Shakespeare Gracias y nos vemos en la siguiente página.